2: Sola Siempre sola Sin que nadie comprenda Tu sufrimiento Tu horrible padecer Sintiendo una existencia Siempre llena ¡De dicha y ¡De placer de dicha y de placer si yo encontrara una cosas secretas
3: Estamos escuchando Un alma
2: que al mirarme sin decir nada Me lo dijese todo con
3: la mirada Echando una verdadera voz maravillosa Con una gran calidad vocal los altos registros que alcanza, aunados a su presencia escénica y carisma, hacen del talentoso tenor Fernando de la Mora uno de los mejores intérpretes de la ópera a nivel mundial. En sus 35 años de trayectoria ha desempeñado papeles protagónicos con actuaciones aclamadas en los más importantes escenarios del mundo, dejando el nombre de México muy en alto. Realizamos una entrevista con Fernando de la Mora, un hombre humilde, un hombre con pasiones, con retos, pero sobre todo esa gran eh, espiritualidad y humanidad que tiene, la verdad, lo hace un gran artista, pero mejor ser humano. Y no dejen de escuchar la entrevista que realizó Samuel Prieto a este gran cantante de ópera, Fernando de la Mora y nos vamos con Daniel Callejas para poner el dedo en la llaga
4: Gracias, Adri. Muy buenas tardes. Ahora te presento las principales notas del Heraldo de México en su versión impresa. El Consejo General del INE invalidó la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero porque entregó de forma extemporánea y en cero su informe de gastos de pre-campaña. Salgado Macedonio alegó que no había realizado pre-campaña porque ese periodo no estaba previsto en la convocatoria de Morena. Sin embargo, el INE detectó un video en redes sociales en el que el senador con licencia reconocía su participación. Para deslindarse de esa prueba, Eva Morena respondió que en las redes sociales era fácil alterar videos y que no había pruebas contundentes de que el rostro y la voz mostrada en el video fueran de Salgado Macedonio. México rebasó las 200.000 muertes confirmadas por COVID-19 al llegar a 200.211 defunciones. En este contexto, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, anunció ajustes a la campaña de vacunación contra el coronavirus para reenfocarse en las zonas con alta densidad de población como la megalópolis, a fin de mitigar una tercera ola inminente de la epidemia. La megalópolis la conforman la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Con estos ajustes se pospondrá la intención que había de avanzar en la vacunación del personal educativo de varios estados. Los 75 incendios forestales que se reportaron en 20 entidades del país a causa del calor contribuyeron a la generación de dióxido de carbono, lo que colocó a Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Durango entre los estados con mayor concentración de partículas tóxicas en el ambiente. La Comisión Nacional Forestal señaló que a pesar de que Chihuahua y San Luis Potosí son las entidades con más zonas bajo incendio, se le dio especial atención a Coahuila y Nuevo León, ambas entre los estados con más contaminación hasta ayer. Aunque hay una lenta reactivación turística, la organización de eventos y ferias estatales aún se mantiene en vilo. Debido a que generan aglomeraciones, las autoridades pospusieron de nueva cuenta sus ediciones para este 2021. Aguascalientes y la Feria de San Marcos, Estado de México y la Feria Internacional del Caballo en 2020, así como la organización de la Feria de León en Guanajuato, fueron algunas que no vieron actividades. Hasta el momento el Festival Internacional Cervantino se prevé que sea virtual como en 2020, pero las autoridades tienen la esperanza de que se pueda organizar de forma presencial. Sergio Checo Pérez vuelve a Bahrein, donde dice historia el pasado 6 de diciembre de 2020 al convertirse en el primer mexicano en conquistar un gran premio en 50 años. La mítica carrera en Medio Oriente le abrió la puerta a Red Bull para representar su más grande desafío profesional, consolidarse en una escudería grande tras su paso fallido por McLaren en 2013. En 2020 el Tapatío vivió la mejor temporada de su carrera al finalizar cuarto en el Campeonato Mundial de Pilotos con 125 puntos, pese a que no compitió en dos carreras por el COVID-19. Consulta esta y más información en el Heraldo de México impreso o nuestro sitio web heraldodemexico.com.mx. Adri, regresamos contigo. Buen fin de semana.
3: Muchas gracias, Daniel. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Fíjense nada más. Es licenciada en mercadotecnia por la Universidad Danoagua de México y lleva emprendedurismo en la sangre. Esta es una de sus pasiones y además es una mujer entregada a la lucha por el cuidado del medio ambiente, la salud y el desarrollo humano. Fundó Grupo Dragón, la empresa de Grupo Salinas enfocada en el cuidado del medio ambiente. Entre otras empresas de su iniciativa está Susalia, firma enfocada en la elaboración de tortillas y botanas a base de nopal y maíz, o sea, productos wellness. Es presidenta de los consejos consultivos de Grupo Salinas, que es un foro cercano a lo que ocurre en el país de to en todos los ámbitos, integrado por alrededor de 300 empresarios que funcionan como un vínculo constante, en el que se habla de México que queremos construir. Sí, y además, además de todo, fue senadora y diputada. Tengo mucho agrado en recibir aquí en los micrófonos del dedo en la llaga a la Presidenta de la fun, presidente del fun, de la Fundación Azteca y Presidente de los Foros Consultivos del Grupo Salinas. Muy buenas tardes, Ninfa Salinas. Hola, qué gusto saludarte. Muchas gracias por invitarme. No, Ninfa, pues gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Tú has hablado constantemente de la prosperidad incluyente que impulsa sí. el Grupo Salinas y que se define como la generación de valor y bienestar para millones de familias con base en una visión de negocio inclusiva. Tiene tres vertientes. ¿Nos puedes platicar de ella? Sí, fíjate que eh, primero que nada suena como
5: muy difícil, pero la verdad la prosperidad incluyente pues es prosperidad para todos, para toda la cadena de valor, para los que trabajamos en este grupo Salinas, pero también para los clientes, pero también para la cadena de proveedores. En fin, para todos los que tienen que ver con esto. O sea, sentimos que eh, el negocio tiene que tener un propósito y el propósito es que nos vaya mejor a todos. Y tiene tres ejes. Por supuesto, generar valor económico, porque con eso pues es con el dinero que le pagas a la gente para que trabaje. Con eso es que puedes... Eh, otorgar mejores sueldos Mejores prestaciones O sea, un mejor ambiente laboral pues el Que no genera valor económico Pues está quebrado uh -huh. eh, Y luego Pero también no solo es la parte económica También es generar valor social O sea, la empresa tiene una vocación De manera natural De formación Y de, de, de ser un centro En donde aglomeras cultura Aglomeras ideas Pues uh -huh. porque pasamos mucho tiempo ahí Entonces Claro que con esto y con este valor generado económico pues tenemos una, eh, pues un propósito y, y una vocación social y eso para Grupo salinas es muy importante. Entonces todo el tiempo estamos trabajando en generar capacidades y generar oportunidad para México. Eso es valor social para nosotros. Y el último pues es el valor ambiental porque claro, uh -huh. pues eh, ¿de qué sirve todo lo anterior si no tenemos pues un país limpio y un entorno saludable y digno eh, en donde podamos en donde podamos convivir con nuestros hijos eh, y entregar por supuesto pues un, un planeta por lo menos igual al que se nos entregó a nosotros entonces yo creo que el tema del valor ambiental pues es muy importante toda actividad e económica genera impactos pero pues hay que estar muy conscientes de qué queremos cómo lo queremos hacer para pues poder mitigar y, y, y sobre todo este Planear en, en, en el sentido de, de tener un buen desarrollo que queremos hacer para cuidar lo nuestro. Y esos son los tres, los, son los tres ejes, los tres ejes de, de lo que hacemos en este Grupo Salinas.
3: Ninfa, en, do, en agosto de 2020, diste una uh -huh. entrevista a un medio nacional. Y dices, sí. las inversiones se deben enfocar en desarrollo de talento. Es lo sí. más importante, generar una sociedad con líderes, gente empoderada. Y es muy importante que las empresas tengan dinamismo, talento y flexibilidad para reinventarse. Estamos pasando momentos muy complicados por esta pandemia del COVID-19. ¿Qué les dirías tú a los empresarios que muchos lograron salir, pero no otros? Pues fíjate que
5: yo diría, bueno, pues sí, es, es una tragedia, pero no es una tragedia de México, es una tragedia del mundo, ¿no? Así es. Eso es el primer reconocimiento. Y en ese sentido, pues ¿de quién es responsabilidad levantarse? Pues de uno mismo. Yo sé que suena fácil y a lo mejor controversial el el decir, bueno, pues que el gobierno no ayude, pero yo sí creo que es una responsabilidad nuestra. El gobierno pues tiene otra función, la función de, de, de mantener la seguridad, de mantener el Estado y, y, y brindarnos esa... Eh, pues digamos ese 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 marco en donde operar pero pues las, las empresas pues unas van a perecer y otras no y yo creo que van a sobrevivir aquellas que sean que tengan esta capacidad de flexibilidad de innovación y de creatividad cómo hacer más con menos, ese es el tema cómo hacer más con menos y cómo reinventarte completamente en tus procesos, en tus ideas, para ser relevante para tu cliente, porque pues el cliente sigue consumiendo, ¿eh? lo que pasa es que ahora encuentra nuevas formas de hacerlo y, y sin duda eh, pues el mundo está cambiando vertiginosamente, así que la creatividad y la innovación pues son la clave para los empresarios y, lo, y aquellos que estén pues más flexibles y subidos en ese barco creo que les va a ir mucho mejor
3: me pareció muy interesante, Ninfa, cuando mencionabas cómo se transforma uno, que era una pregunta, pues a través de la inclusión y de reconocer el mérito y el talento. Y el mérito últimamente pues está muy desgastado. ¿Cómo, cómo podrías este decirle a todos estos jóvenes que te escuchan, que te siguen, mujeres, hombres, cómo de este, generar este esta inclusión ¿Cómo no dejar su, que decaiga su ánimo por seguir adelante por México? Pues mira, yo te diría, hoy en la
5: pandemia tenemos una oportunidad excepcional en cuanto a la inclusión, en cuanto a, en cuanto al mérito y talento. Porque otra vez, yo te digo, va a sobrevivir aquel empresario que sepa hacer más con menos. Y entonces ese empresario pues va a buscar al mejor, a los mejores, el mejor talento. Y no se va a poner a preguntarse si es hombre o mujer, créeme porque en tiempos de crisis uno quiere sobrevivir y tienes que ir a buscar a los mejores. Entonces yo creo que hay una oportunidad enorme para las mujeres de mostrar pues, ese justo, ese mérito y ese talento que ya tienen y, y, y creo que este, se abren muchas puertas. Yo creo que México es un país que sin duda pues todavía quedan muchas cosas por hacer, pero si volteamos a ver hace 10 años y hace 20, pues hemos llegado bien lejos Yo veo en nuestras empresas, por ejemplo, Ajá. el 40% son mujeres este y mujeres que están contentas, que tienen oportunidad, uh -huh. que, que tienen eh, confianza en sí mismas y que tienen confianza en que se les va a respetar por su talento. Entonces, habiendo dicho eso, regreso a lo que te digo inicialmente creo que es una oportunidad de oro para todos aquellos que sienten que realmente son talentosos. Las empresas van a tener que ser muy eficientes, hacer más con menos, y por esa razón yo creo que hay una oportunidad
3: increíble para las mujeres hoy. Ninfa, eh, te hemos visto de un lado a otro por todo recorriendo México. Igual estás inaugurando un platel azteca que estás uh -huh. en un evento de la Fundación Azteca. Sí, eh, así es. O sea, te hemos visto trabajando mucho y sobre todo en este, en esta pandemia has estado generando pues, apoyo con despensas y con muchas otras cosas más a la gente que está padeciendo ahorita pues, este tema del COVID y también esta crisis económica. Cuéntanos más de ello, por favor. ¿Sabes qué pasa? Que en el Grupo Salinas tenemos eh, uno de nuestros valores que, 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 que es
5: eje rector y pilar de nuestras acciones es la generosidad y sin duda en tiempos difíciles, pues la generosidad es algo que, que nos que, que nos une y, y, y sobre todo que, que nos permite ser solidarios ante la crisis. Entonces este año repartimos más de 40 mil despensas. Este, yo uh -huh. creo que es importante porque cuando la gente está viviendo momentos de hambre, pues hay que atenderlo de inmediato y en ese sentido, pues también hemos pensado mucho durante tiempo que la educación pues es el pilar eh, de, de la construcción de capacidades y de oportunidad uh -huh. para los jovencitos y por eso es que hemos yo he trabajado en todo el equipo de fundación tan arduamente en poder abrir más planteles, estoy muy orgullosa porque hoy logramos tener eh, una capacidad para 7.500 niños y este... Uh -huh. Y pues creo que es un, es, un, es, un, es un éxito enorme, ¿no? O sea, este año abrimos más de seis planteles y, y es algo que queremos llevar a todo México. Eh, y, y, y pues a mí me motiva, es algo que, que, que me enorgullece y de veras creo que es una labor importantísima para poder cambiar eh, eh, la mentalidad de estos jóvenes, para poder hacer que ellos eh, construyan sus propias capacidades y que ellos sean capaces de generarse brecha en el mundo con habilidades distintas, no nada más en la academia, sino también en la parte personal. Así que pues sí, esa es una vocación de la Fundación Azteca, la generosidad y pues trabajamos eh, en este año muy duro en esas dos vías, en aliviarlo el tema de la pandemia eh, en nuestras capacidades y en nuestra posibilidad y, y muy duro en el tema educativo.
3: Ninfa, este, eres una firme creyente y además has impulsado mucho los temas referente al medio ambiente y el combate al cambio climático. Como senadora, diste la batalla impresionantemente pero este a ver, acabas de firmar un eh, y, te, y estás apoyando a esta organización Smart Fish mediante ¿Sí? la Fundación Azteca. Cuéntanos más de ello. Fíjate que eso es, te digo, como
5: parte de las iniciativas de educación, pues la educación viene en muchos ámbitos, en especial en Smart Fish, lo que creemos, eh, Smart Fish es una organización increíble que se dedica a capacitar a las comunidades pesqueras para que sepan eh, cuándo pescar, cuándo ser, cómo ser más rentable, cómo garantizar que sus productos tengan certificados. Eh, que les permita pues venderlos con mayor valor hacia el producto, cómo ser más sustentables, que no depreden sus mares. Entonces, yo creo que es, un, es una es una vocación lindísima, es algo muy relevante porque pues México es un país con un litoral enorme y hay mucha gente que se, que se dedica a esto. Entonces, creo que apostar por capacitarlos, porque piensen distinto, porque verdaderamente puedan eh, no solo ser más sustentables, sino ser... Eh, más rentables en lo que hacen eh, planear mejor y educarse hacia el futuro, pues es una cosa bien importante entonces hicimos una alianza con Smartfish para, para poder eh, apoyarlos en esta, en esta vocación y, y, y sobre todo pues seguir tecnificando, no porque no nada más es la capacitación sino que necesitan herramientas entonces pues los apoyamos precisamente con esas herramientas y cómo, cómo ir tecnificándolos pues, para que hagan mejor su trabajo
3: claro, y Déjame decirte que me conmovió verte este en esto porque te vi genuinamente conmovida, valga la expresión, con el tema de Rafael Hernández Castañeda, quien necesitaba un trasplante de riñón para poder continuar su vida y también el caso de Mario Charbel, un sí. joven de 15 años que fue diagnosticado como un tumor de cáncer en, el, en, la, en la pelvis Híjole, que, te, te vi muy conmovida.
5: Pues es que te digo algo, la verdad, me, me, me parece que, ay, cómo hay momentos duros, cómo hay momentos en donde la vida aprieta y, y pues a veces las circunstancias no les permite a estos chiquitos y a sus familias pues poder atender eh, la circunstancia como, como quisieran y con las capacidades y y el talento necesario para para darles una nueva oportunidad y en ese sentido otra vez regresando a la generosidad del Grupo Salinas de toda la gente que trabaja en este grupo pues hacemos eh, el acompañamiento y los apoyamos para que puedan realizar sus cirugías para que puedan eh, pues tener una nueva oportunidad de vida y creo que eh, pues es algo muy bonito y es fruto y de, del trabajo de cada uno de los que están aquí no porque uh -huh. porque pues co con ese con ese valor generado hablando del valor económico pues justo también lo utilizamos para que para que otras personas puedan tener una segunda oportunidad y, y sobre todo pues gente de familias eh, que, que tienen recursos muy limitados y una situación de vida compleja ¿no? y entonces eso es también parte de la vocación de la Fundación Azteca y, y pues ahora sí que yo solo soy representante de todos los demás
3: Muy bien, Ninfa este, estás iniciando un nuevo programa en ADN 40 que va mucho con los foros consultivos que estás llevando a cabo y sí. que es un espacio que va a ser para escuchar a los empresarios mexicanos y para hablar de la construcción de, de, de su ruta de salida. Cuéntanos más en todo esto que ha sido el COVID. ¿Cómo vislumbras esto y cuál va a ser tu participación?
5: Pues fíjate que creo que es muy importante que la sociedad en general eh, conozca y, y la versión y, y las dificultades y las oportunidades que existen eh, para crear para crear valor, para crear trabajo, para, para traerles mejores productos y servicios. Este, Yo creo que la visión del empresario pues es, es muy interesante y más que nada hoy en la pandemia... Habiendo dicho eh, lo que anteriormente te comenté sobre pues ellos, nosotros somos responsables del futuro de nuestras empresas y somos responsables de transformarnos y salir adelante, ayudar al país a, a generar empleos y sobre todo a generar valor para el consumidor. Y entonces es bien interesante escucharlos. Hablamos casi siempre por sector y, y nos platican, ¿no? ¿Cómo ven las cosas? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los retos? este ¿Cuáles son las oportunidades hacia adelante? Y también las dificultades. Entonces yo creo que cualquiera que sea curioso como yo, eh, pues le va a gustar mucho porque pues es una narrativa de primera voz de, de todos aquellos que están allá afuera, pues apostando su capital, poniéndose en riesgo y generando valor y trabajos para México y es interesante escuchar pues, lo que tienen que decir y la visión que tienen de cómo vamos a reconstruirnos después de, después de estos tiempos tan difíciles de
3: pandemia Pues muchas gracias Ninfa Salinas, presidente de la Fundación Azteca, presidente de los foros consultivos de Grupo Salinas Gracias por habernos dado esta entrevista para el dedo en la llaga Gracias a ti, me da mucho gusto saludarte, espero tenga buen fin de semana y espero verte pronto Muchas gracias, hasta luego. Pues Jorge Sandoval, ¿cómo viste? Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Eh, mujeres inteligentes, empoderadas, la verdad, pero sobre todo eh, mujeres que participan generando bienestar a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestras mujeres
6: fíjate que, que, que tú te has convertido en puente y has estado hablando no de ahora sino de siempre Adriana me consta, te conozco de muchos años y e impulsando mujeres y platicando también con todas aquellas como dices líderes en sus diferentes aspectos que tiene que tiene eh, las diferentes actividades que, que hay en, en la vida por ejemplo ayer hablabas con con esta gloria impresionante también, hoy sí, con esta sobre
3: las libertades, exacto Ninfa Salinas. Hoy con ninfa
6: Salinas. una empresaria política. De primer nivel presidenta. política. Híjole, sensible. Qué bárbara. Sensible. sensible.
3: Qué maravilla. Pues hay que. A, la pueden seguir en su tweet, que es ninfa ninfasalinas, ninfasalinas. Y yo creo que es muy interesante que vean qué es lo que hace la, el presidente de la Fundación Azteca y el presidente de eh, los foros consultivos de Grupo Salinas
6: Efectivamente, muy interesante hacer eso y, y que vean todo lo que se puede lograr echándole ganas a la
2: vida y siendo generosos como platicaban ustedes
3: Así es, pues nos vamos a un corte Jorge y regresamos
2: Siempre llena de dicha y de placer
3: los altos registros que alcanza, aunados a su presencia escénica y carisma, hacen del talentoso tenor Fernando de la Mora uno de los mejores intérpretes de la ópera a nivel mundial. En sus 35 años de trayectoria, ha desempeñado papeles protagónicos con actuaciones aclamadas en los más importantes escenarios del mundo, dejando el nombre de... México muy en alto Acompáñenme a escuchar Esta maravillosa Entrevista que realizó Samuel Prieto para El dedo en la Llaga.
2: Siempre llena pues es que es todo un honor y un
6: privilegio tener en la línea de El Dero en la Llaga al gran tenor mexicano Fernando de la Mora. Él no necesita presentaciones, todos lo conocemos justamente por su gran trayectoria en el ámbito de la música. Don Fernando, qué gusto saludarle.
7: No, igualmente Samuel, muchísimas gracias por, por acercarme a tu público.
6: Muchísimas gracias. Eh, bueno, eh, entre todos los grandes este, acontecimientos que a usted ha protagonizado en el mundo de la música, bueno, también llegamos a la parte digital, su cuenta en Spotify, de acuerdo con la información más reciente que tenemos, tiene 22 mil oyentes mensuales, eh, donde las eh, piezas que son más escuchadas son, por cierto, mexicanas, ¿no? Los guapangos, qué bonita es mi tierra, la viquina, sabes, una cosa interesante y además fascinante este interés de las personas por seguir esta clase de música.
7: Pues es que es una, una música que llevamos todos arraigados en el corazón y es es la música que nos ha nos ha eh, identificado en el mundo como como lo que somos, o sea, somos unos unos de exportadores de buena música para el mundo. Y en este sentido, usted es considerado un atleta de la
6: voz, ¿no? Por su gran calidad vocal, esos registros tan impresionantes que alcanza. ¿Cómo se alcanza esa disciplina, Fernando?
7: Pues con mucha con mucha disciplina, con muchas, mucha interés, con mucha decisión, y sobre todo en, en soñarla, en, en, en imaginártela, para poderla lograr. Pero sobre todo con mucho esfuerzo, con, un, con todos los días repetir las mismas rutinas eh, eh, que, que, que son virtuosas y que, que, que te ayudan a, a mejorar, hay que repetirlas día con día. Yo creo que es tan importante una como la otra, ¿no? O sea, como el tener la calidad o no, pero es la, la disciplina la que marca la diferencia.
6: ¿Qué tanto se sufre? Es decir,
8: eh, el... oh, o sea,
7: el... ya, bastante, bastante, porque tienes que estar lejos de tu familia, de tus seres queridos, de tu casa, de tus cosas, de, la, de lo que tú, de las cosas que te van perteneciendo, y tienes Tienes que de alguna forma sacrificar eso por, por un bien mayor que es emocionar a la gente, crear una, una, una imagen, eh, tantas cosas que, que son favorables para, para ti, que de alguna forma las cosas que te entristecen pues son mucho menos que las que te hacen gozar. Por supuesto.
6: ¿Tienes alguna anécdota de esas, querida? Este es un punto ya aparte en mi carrera o, o algo que te haya eh, emocionado a tal
7: punto de decir, llegué al pináculo tal vez de lo que hacer? Bueno, son muchos, son muchos momentos, es la suma de muchos momentos mágicos, maravillosos, tengo tengo realmente una colección privilegiada de momentos mágicos que son todos esos debuts importantes en las, en los teatros importantes, conciertos maravillosos enormes, como en el Zócalo, como en, en, en plazas grandes en, en, en el mundo, en eh, llevar conciertos, representar a México en varios países, ser embajador de tu país, o sea, y conlleva una gran responsabilidad, pero también un gran gozo. Sí, claro, por supuesto
6: y hablando justamente de eh, ser un embajador del país y también de una persona que se preocupa bastante por el enfoque social que tiene toda su profesión, eh, pues tú eres una persona que apoya mucho, particularmente las obras sociales, por ejemplo, a través de la Fundación Comparte Vida, cuéntanos de esa experiencia.
7: Es una experiencia que me ha enriquecido a mí en, en lo personal porque me ha hecho mejor ser humano o sea, me ha ayudado a ayudar me ha me arrimado ha a, a a, a este a otro tipo de gozo, ¿me entiendes? Eh, en el cual ya no hay un tanto una un logro eh, personal por conquistar un teatro, conquistar un público, sino es invitar a que el público se sume a una causa noble para ayudar a los que lo requieren. Y eso eso te enriquece el corazón y te hace mejor, mejor persona. Eh, sí,
6: claro. Esta fundación en particular eh, entiendo que se dedica particularmente a la salud de los niños que sufren alguna clase de cáncer,
7: ¿es así? Así es, es, un, es una fundación que ayuda a niños que tienen una enfermedad de la, de la sangre como, como puede ser la leucemia y con un trasplante de médula ósea pues pueden ayudarse a alargar sus vidas y a continuar su, su, su vida, eso se dice rápido, pero, pero no está fácil porque cuesta muchísimo dinero un tratamiento de estos y, y para muchas familias representa pues la imposibilidad y el hecho de que nos sumemos para una causa como esta pues ayuda que es eh, a, a lograrlo, ¿me entiendes? Sí, claro, es una forma también de, de salvar vidas desde el escenario y desde la y, de, y desde la música y desde la obra social. Y sí, eh, con tu voz, o sea, con tu voz poder resolver una, una situación tan delicada, tan especial.
6: En una de esas experiencias, Fernando, o bueno, en, no en una, en varias, has estado ya entrando también a esta dinámica de los conciertos online, ¿no? Que por cierto, han servido para recaudar fondos, eh, es muy diferente la experiencia, se sientes? Muy, muy, muy difícil.
7: Pues la vida es distinto y la vida es un poco frustrado por por, por la porque no tienes a, a, al público que te está mirando, que está, que estás emocionando enfrente de ti, o sea son tantas, tantas cosas eh, que, que se van que se van este eh, eh, despertando dentro de ti y la verdad te quedas como, como, como hueco, ¿me entiendes? Pero no importa, porque es lo que tienes y tienes que convencerte de que pues es así ahorita por el momento, ni modo, ¿me entiendes? Ya después volveremos a los escenarios, ese 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 lugar particular que es el escenario que nos ayuda a, a ir pues no sé cómo diciéndote, enriqueciendo lo que viene, ¿no?
6: Claro, y cuando tú estás en un universo online en donde pues lamentablemente no estás viendo a tu audiencia, pero sí colaborando eh, en un equipo con músicos importantes como Filipa Yoldano, como Emanuel, como Alexander Hacha, como dijiste hiciste eh, recientemente, eh,
7: ¿cómo se experiencia pues la experiencia es fantástica porque de alguna forma estuvimos encima de un escenario, aunque no tuvimos público, pues sabían todo, todos el, el, los músicos en el escenario, eh, los colegas. Eh, de alguna forma se sentía parecido a lo que a lo que hacemos en este, ¿cómo se llama? Cuando cuando hacemos un concierto normal, pero pero eh, faltaba ese aplauso, faltaba esa esa emoción de, de levantar de la butaca al público, de ver los ojos de las primeras filas de, de la gente que son con la que a veces te ensañas para, 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 para emocionarlos, hacerlos llorar o, o que brinquen de sus butacas de la felicidad, no emocionar a la gente Claro,
6: pero la emoción para ti también cambia, es diferente, te emocionas menos, te emocionas más, te emocionas distinto
7: Te emocionas distinto, te emocionas distinto la verdad no me quiero acostumbrar a ese tipo de conciertos, es lo que tenemos y lo vamos a seguir haciendo por varios meses más, espero que no sean años, ya llevamos un año con esta pandemia, ya llevamos un año de, de, de haber suspendido muchos proyectos, muchos eh, eventos que ya estaban este programados y que tuvieron que posponerse o cancelarse porque estaban eh, sometidos a una fecha estricta, muchos de ellos tuvieron que cancelarse, pero pero muy triste, pero pero no podemos quedarnos en esa tristeza, caray, tenemos que que echar para adelante, tenemos que ser evolucionar y modificarnos reinventarnos todo todo lo que sea para mejorar. todo
6: Claro, claro y entre esos planes tienes por cierto eh, un disco ahí pendiente, no un disco homenaje, si entiendo Exacto. bien
7: platicanos eso. Así es, eso. Ya, está, ya está terminado desde hace desde hace 13 meses un poco más de un año, está, estaba listo para, para lanzarse para, para presentarse, la doctora Lucina Jiménez, directora de la Artes nos pro, nos ofreció presentarlo como un disco homenaje al, 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 al gran maestro Gonzalo Curiel que tiene 62 años de, de, de muerto, va a cumplir 63 este año. Bueno, si tiene 62 años, ha esperado 62 años a ser homenajeado en el Palacio de Bellas Artes y la doctora Lucina Jiménez ya no lo ofreció, pues puede esperar un poco más a que esto se libere. No queremos presentarlo nada más así, subirlo a las redes sociales y, y a las plataformas para para que para recuperar la inversión que realmente pues la, la, la inversión ya se hizo ya se logró entonces pues vamos a esperarnos a que se abran las puertas de Villas Artes de nuevo que nos vuelvan a ofrecer una, una fecha para, para, para presentarlo espero que sea este, este año a finales de este año cuando podamos lograrlo y que ya tengamos un poquito más de certeza de por dónde va esta pandemia.
6: Claro, si ya esperó 62 años puede esperar tal vez unos meses más para Exacto. que sea una... Gran, un, un una gran lanzamiento, ¿no?
7: Espero que no sea un año más, espero que sí, espero que espero que pronto se abran ya las puertas y volvamos a, a una cierta normalidad los cantantes, a volver a, a, a reunir a la gente en los teatros, a, a esta este eh, eh, socializar culturalmente es, es algo fantástico, es algo muy particular del ser humano. Por supuesto,
6: esperemos que así sea. ¿Qué otros proyectos están en el corto o mediano plazo para, para, para Fernando de
7: la Mora? Bueno, pues eh, seguir adelante con varios proyectos. Tengo varias ahora que hemos tenido mucho tiempo para reflexionar. Pues eh, hemos revisado que, que muchos proyectos, muchas ideas se han quedado en el tintero por, por, por eh, pues porque otros proyectos les han ganado el, 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 el por su importancia porque por ejemplo eh, el, mi disco navideño tuvo que esperar a que a que a que sacara yo un disco con Armando Manzanero que, que escribió canciones especialmente para mí que fue un parteaguas en mi en mi carrera que me hizo sentirme muy muy especial un, un hombre que escribió canciones para mí o sea eh, me hace sentir verdaderamente especial y, y no sabes lo que gocé armando lo que tuve la dicha de, de, de los todos los conciertos que dimos juntos eh, todos los, los, las ciudades que en las que cantamos juntos eh, conciertos especiales para él y para mí donde promovimos estas canciones maravillosas y seguiré promoviéndolas porque las escribió para mí y eso me ha hecho muy especial. Claro, eso es un privilegio, ¿no? Tener eh, canciones de la autoría
6: de un maestrazo como, como lo es de este Armando Manzanero. Y de lado de las generaciones que vienen, porque tú también eres un gran formador de las personas que vienen atrás, ¿no? Eh, ¿Cómo está el panorama? ¿Cómo ves el futuro de la música en, este, eh, en esta parte en la que tú participas?
7: Bueno, yo creo que va, va moviéndose eh, ahorita que he tenido tiempo, he tenido tiempo para, para darle clases a algunos muchachos, estoy dándole clases a, a alumnos que ya están casi hechos, que les faltan dos, tres detallitos, y los estoy ayudando y también dando consejos con respecto a la carrera, a la actitud que ten, tienen que tener encima del escenario eh, detalles de un nivel alto, ¿me entiendes? Eh, y eso me ha ayudado muchísimo a mí, a entretenerme y a, y a gozar también claro, enseñar también enseña, ¿verdad? Ah, por supuesto, cara enseña mucho más a ti, más mucho más de lo que te puedes imaginar.
6: Eh, un mensaje, Fernando de la Mora, en este, en esta época, pues ya no tan asiaga, tal vez un poco más ya positivista, pero al final del día seguimos encerrados, seguimos preocupados por el eh, virus, eh, las muertes no han descendido. Eh, ¿Qué le dirías tú a las personas que te escuchan y que te siguen eh, con respecto a qué viene para el futuro?
7: Que no se sientan agobiados eh, por por un futuro incierto. Ese ese no existe. Ese, ese ese punto de incierto no existe, eh, podemos podemos imaginarlo si, si deseamos, pero pero no nos conviene, eh, veámonos, eh, eh, vivamos el presente intensamente, reflexionemos sobre las cosas verdaderamente importantes que es la familia, que son nuestras relaciones personales, eh, en las cuales como hemos dejado pasar algún perdón o alguna o el pedir un perdón o el, o el dar un perdón eh, a, a algún ser querido, a alguna persona persona cercana, algún amigo eh, revisar nuestras relaciones mejorarlas, es, es, es un buen momento para ello, porque tenemos mucho tiempo para reflexionar no, no estamos viviendo con la prisa que vivimos normalmente creo que esto mejorará muchísimo nuestros, nuestro nuestro corazón nuestra, nuestro espíritu y, y nos ayudará a, a, que, a que esto lo reflexionemos como una invitación esta desgracia de la pandemia la, la, la convirtamos en una bendición al, al mejorar nuestras vidas, al mejorar nuestro, nuestro entorno.
6: Vaya que sí. este Pues Fernando de la Mora, es un placer y un privilegio conversar contigo aquí en los micrófonos del Dedo en la Llaga. Te agradezco muchísimo que nos hayas obsequiado estos minutos.
7: Amigos de Heraldo Radio, soy Fernando de la Mora. Les mando todo mi cariño, en especial para todo este gran programa del Dedo en la Llaga. Para Diana, para todos los que participan en este programa, les mando todo mi cariño.
3: Y nos vamos como cada viernes con Hernán Melana, hashtag soy su fan, filósofo, escritor y pedagogo. Vamos a escuchar otra clase más de filosofía.
8: Hola Adriana y oyentes del de Dedo en la Llaga, espero que se encuentren muy bien. Y hoy quería hablar, y quizás mientras les hablo preguntarme a mí mismo, sobre qué es un ser humano en estos tiempos que nos interpelan cada vez más en este presente en donde las máquinas parecen que ya no están a nuestro servicio sino nosotros al servicio de las máquinas parece pertinente quizás preguntarse eso ¿qué es un ser humano? y para hablar del ser humano voy a irme a la palabra hombre como se concebía en la antigüedad ya que hombre refería a varón y mujer tenemos testimonio de esto cuando los antiguos escribieron la Biblia y en el Génesis aparece, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y mujer los creó. Con el transcurso del tiempo, la palabra hombre refirió solo al varón. En nuestros días, refiere solo al varón, pero eso es otra historia que no vamos a contar ahora, pero tiene que ver con cierta dominación eclesiástica de la Edad Media. Sin embargo, quería ir a la palabra hombre que tiene su raíz en homus que quiere decir iguales y si me voy a la palabra hombre en alemán o en inglés men con una n en inglés y con dos en alemán me tengo que ir a una raíz indoeuropea sánscrita la palabra man que quiere decir mente luego será la raíz de mentis en latín, pero también man en latín hace referencia a las manos. Entonces aquí tenemos que la palabra que será hombre en el idioma anglosajón y en el idioma alemán hará referencia al que piensa y usa las manos. Con estas acepciones podemos entender cuando el maestro Kart en la Edad Media o Nicolás de Cusa hablaban de que Dios lo que había creado cuando había creado al ser humano no era su cuerpo físico sino un intelecto porque era imagen y semejanza de esta concepción del ser humano, como alguien que piensa y que hace con sus manos. Entonces el ser humano, equivalente al término hombre en su origen, es aquel que piensa, que se siente y se sabe igual, y que es capaz de crear con las manos, con aquella herramienta que tiene, herramienta de creación que nos diferencia de los animales. Y aquí tenemos entonces esta idea de Dios creando al hombre Mente a su imagen y semejanza Es decir, creándolo creador Me despido con una frase sobre el ser humano De Rudolf Steiner Que dice así La naturaleza hace del ser humano Un ser natural La sociedad hace del ser humano Un ser social Solo el hombre es capaz De hacer de sí mismo Un ser libre Espero que estén bien Ya saben que pueden encontrarme en diferentes plataformas como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Spreaker, como Filosofía, Psicología, Historias de Hernán Melana. Que tengan un buen fin de semana.
3: Es maravilloso ver cómo los jóvenes se interesan por la historia de México. Y esta es una gran presentación. La colaboración de el historiador Ignacio Anaya. En esta ocasión nos habla sobre la batalla de Calpulalpan, que tuvo lugar el 22 de diciembre de 1860 durante la Guerra de Reforma. Escuchemos.
9: Batalla de Calpulalpan. Era el 22 de diciembre de 1860. La guerra de reforma entre liberales y conservadores seguía dividiendo a la nación mexicana tras dos años de contienda. Por un lado, estaba el gobierno heredero del plan de Ayutla en 1854, y defensor de la constitución de 1857, mejor conocido como el mando liberal, al mando se encontraban personajes como Benito Juárez, Melchor Ocampo, Miguel Lerdo de Tejada y Jesús González Ortega, del otro lado estaba el gobierno proveniente del plan de Tacubaya en 1857 y en contra de la constitución del 57 que consideraban radical, a ellos los conocemos como conservadores y algunas de sus figuras durante el conflicto fueron Félix uruaga Miguel Miramont, y Leonardo Márquez. La historia oficial se encargó de etiquetar de manera homogénea a ambos grupos, liberales como progresistas, seguidores de las ideas emanadas de la revolución francesa y el positivismo, además de admiradores del modelo de república estadounidense, los conservadores como fieles a la tradición monárquica europea y, defen y defensores de los privilegios de la iglesia católica. Aunque estos elementos resultan ser ciertos en cuanto a una visión general de ambos partidos, la realidad era más compleja. Ambos eran herederos de una lucha desde el México independiente hasta sus tiempos entre distintos bandos, escoceses contra yorquinos en las logias masónicas, centralistas contra federalistas, hombres de bien contra hombres de progreso, al final eran parte todos estos grupos de la búsqueda de un proyecto de nación y lo que ellos consideraban lo mejor para México, sin importar sus implicaciones. Pero regresemos a la fecha del principio, 22 de diciembre de 1860. En San Miguel de Calpulalpan, Estado de México, se libró una batalla que, aunque no terminó con el conflicto entre liberales y conservadores, sí le puso un punto final a la guerra de reforma. Las fuerzas de Miguel Miramón se enfrentaron ante las de Jesús González. Los números favorecían a los liberales, quienes contaban con un ejército de entre 11.000 a 20.000 soldados frente a 8.000 del bando conservador. La batalla comenzó a las 8 de la mañana y ante fuego de artillería y cargas de caballería, los números del ejército liberal terminaron siendo decisivos. Según narraciones, elementos de la caballería conservadora se pasaron al bando contrario al darse cuenta de la causa perdida. A las 10 de la mañana, tras dos horas de combate, los liberales salieron victoriosos. Miguel Miramón y su cuerpo militar se retiraron hacia la Ciudad de México, para después abandonarla días después, ante la inminente entrada liberal. El 1 de enero de 1861, los liberales entraron triunfalmente a la Ciudad de México y el 11 de ese mismo mes entró Benito Juárez como presidente de toda la nación. Pero esto no sería el final de los conservadores. Regresarían posteriormente de la mano de Francia y con un emperador austriaco. Muchas gracias.
3: Y ahora tenemos a Miriam Lira, editora del Suplemento Gastrolab, como todos los viernes aquí en El Dedo en la Llaga y su Momento Gastrolab
1: amigos del dedo en la llaga, muy buen viernes para todos ustedes. Hoy el mundo de las hortalizas está de manteles largos porque es el día mundial de las espinacas. Este superalimento que nada más y nada menos Popeye nos enseñó a valorar. Fritas en el clasiquísimo quiche, rellenas en quesadillas con pasta y hasta en un flan verde. Esa hoja verde que fue repudiada por muchos injustamente durante la juventud y amada por muchos otros tanto, tiene una intachable reputación nutrimental, pero que en su fama tuvo un grave error. Resulta que en el siglo XIX, el químico alemán Yvon Wolf andaba investigando sobre la cantidad de hierro que contienen las hojas verdes. Y un oh, pequeño detalle cuando calculó la de las espinacas. No apuntó el punto decimal y entonces lo que hizo fue multiplicar 3.5 miligramos de hierro por cada 100 gramos. Y esto lo hizo ¡Por 10! Imagínense los superpoderes que no le atribuyó. No es de extrañarse que de este estudio saliera uno de los marinos más famosos del mundo, Popeye, que como ustedes recordarán, recibía grandes poderes de sendas, latas de espinacas. Y bueno, aunque el error se descubrió en los años 30... Poco después de la creación de esta caricatura, los resultados no se publicaron hasta los años 80. En fin, que las espinacas no tienen tanto hierro como alguna vez se pensó. Pero hay otras hojas, como las acelgas o el perejil, que pueden llegar a contener más hierro. Además de que el hierro que poseen las espinacas pues no se absorben al 100% debido a la gran cantidad de ácido oxálico que contienen, que hace que el hierro se vuelva insuficiente soluble. En lo que sí nos benefician muchísimo es en la ayudar a controlar la hipertensión y a estar más energéticos durante todo el día. También mejoran la visión y desarrollan músculos mucho más fuertes. Ahí sí que tenía razón Popeye. Así que no dejen de disfrutar de esta bella hortaliza en su día mundial. Coman rico, saludable y apapáchense a diario a través de la comida. Yo soy Miriam Lira, editora de Gastrolab, el suplemento gastronómico que publica todos los viernes en el periódico El Heraldo de México ahí nos leemos y también los esperamos en gastrolabweb.com con todo
3: lo que necesitan saber sobre el mundo de la cocina. Muchas gracias por escucharnos y como siempre lo digo gracias por permitirnos entrar en su corazón nos vemos el lunes para seguir poniendo el dedo en la llaga
2: Alma mía sola. Siempre sola, sin que nadie comprenda Tu sufrimiento, Tu horrible padecer.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.